0: Un nuevo informe de las Naciones Unidas advierte que el planeta está a rumbo a superar un umbral crítico de calentamiento global a principios de la década de 2030, a menos que los países tomen medidas drásticas e inmediatas para mitigar la catástrofe del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU dijo el lunes que la temperatura del planeta está camino a aumentar un promedio de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en el transcurso de una década, lo que causaría daño irreversibles a la humanidad y los ecosistemas. El informe advierte sobre el empeoramiento de las olas de calor, de las inundaciones, de la sequía, del aumento del nivel del mar, de la hambruna, de la extinción masiva y de la propagación de enfermedades infecciosas. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció los hallazgos el lunes y dijo que si los países toman medidas urgentes aún es posible que todos tengamos un futuro habitable.
1: The el límite de 1,5 grados Celsius es alcanzable. Ahora bien, hará falta un salto cualitativo en la acción climática. Este informe es una alerta para acelerar masivamente los esfuerzos climáticos de todos los países y sectores y en todos los plazos. En resumen, nuestro mundo necesita una acción climática en todos los frentes, todo en todas partes al mismo tiempo.
0: En Estados Unidos, activistas contra el cambio climático han organizado para este martes un día de movilización para protestar contra algunos bancos que, según los manifestantes, son clave en el empeoramiento del calentamiento global. Para más información sobre el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y las protestas que se llevarán a cabo este martes en Estados Unidos, visite nuestro sitio web democracinau.org/es. Una nueva investigación halla que unas 43.000 personas murieron en 2020 en Somalia por la grave sequía que azota el país, la cual dejó a 5 millones de personas con una grave escasez de alimentos. Actualmente, cerca de 2 millones de menores corren riesgo de desnutrición. Las organizaciones de ayuda humanitaria y los científicos climatólogos advierten que Somalia y otras partes del Cuerno de África se enfrentan a la sexta temporada consecutiva en la que las lluvias han fallado y que las condiciones climáticas este año son incluso peores que en 2011, cuando la hambruna mató a un cuarto de millón de personas en Somalia. El Ministerio de Defensa de Rusia informa que envió un avión de combate al Mar Báltico el lunes para interceptar a dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Según se informa, el avión de combate ruso regresó a su base después de que los bombarderos estadounidenses, con capacidad para transportar armas nucleares, se alejaran de la frontera con Rusia. El incidente se produjo al tiempo que el Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó haber destruido un tren en una estación ubicada en la península ucraniana anexada por Rusia de que transportaba misiles de crucero con destino a la flota rusa del Mar Negro. En Bruselas, los ministros de la Unión Europea acordaron el lunes proporcionar a Ucrania un millón de proyectiles de artillería en los siguientes 12 meses, al tiempo que reabastecen sus propias reservas de municiones. Mientras tanto, el gobierno del presidente Biden aprobó un nuevo paquete de ayuda militar de 350 millones de dólares para Ucrania. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el lunes que todas las partes del conflicto etíope cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el reciente conflicto en el norte del país. Así lo anunció el lunes el secretario de Estado, Anthony Blinken, desde la ciudad de Washington, D.C., unos días después de haber regresado de la ciudad capital de Etiopía, Addis Abeba, donde Blinken se reunió con el primer ministro, Abiy Ahmed, y representantes del Frente de Liberación Popular de Tigray.
1: El el conflicto que se desencadenó en el norte de Etiopía fue devastador. Hombres, mujeres, niños y niñas fueron asesinados. Las mujeres y las niñas fueron objeto de horribles formas de violencia sexual. Miles de personas fueron desplazadas de sus hogares por la fuerza. Comunidades enteras fueron atacadas solo en función de su origen étnico. Muchas de estas acciones no fueron aleatorias ni de una mera consecuencia de la guerra, sino que fueron calculadas y concretadas de manera deliberada. And
0: Blinken no llegó a afirmar que las atrocidades que el gobierno etíope cometió en Tigray constituyeron un genocidio. En Kenia, la policía arrojó el lunes gas lacrimógeno contra un convoy que transportaba al líder opositor Raila Odinga, quien se encontraba en la ciudad capital Nairobi, encabezando protestas contra el gobierno del presidente William Ruto y la alta inflación. Según se informa en una manifestación que se realizó en la ciudad de Kisumu, un estudiante universitario fue asesinado a tiros. Estas fueron unas de las protestas antigubernamentales más grandes que se realizaron en Kenia desde que Odinga perdió por pocos votos ante Ruto en agosto de 2022. Miles de personas se manifestaron el lunes en diferentes ciudades de Sudáfrica para exigir la renuncia del presidente Cyril Ramaphosa debido a las medidas de racionamiento eléctrico y al desempleo generalizado que enfrenta el país, ya que aproximadamente la mitad de los jóvenes sudafricanos no tienen empleo. La Agencia Nacional de Policía de Sudáfrica informó que los agentes habían arrestado a más de 550 manifestantes desde el domingo. Mientras tanto, la empresa pública de suministro eléctrico del país africano sigue imponiendo medidas de racionamiento eléctrico que incluyen apagones de hasta 10 horas al día debido a que la demanda de electricidad supera la oferta. El lunes, el gobierno francés sobrevivió por pocos votos a dos mociones de censura en el Parlamento. Las mociones fueron presentadas luego de que el presidente Emmanuel Macron aprobara por decreto una ley de reforma de pensiones muy impopular, mediante la cual se eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. El fracaso de las mociones de censura provocó nuevas protestas en toda Francia, con la policía disparando gas lacrimógeno contra los manifestantes en las ciudades de Lille y Burdeos y los manifestantes incendiando pilas de basura no recolectada en el centro de París. Estas fueron las palabras expresadas por Mathilde Panot, una política miembro del parlamento francés, cuando habló justo después de la votación del lunes. Y, como habrán podido entender los cientos de miles de personas que se están reuniendo todos los días en diferentes lugares del país desde el jueves y desde que Macron ignoró a la Asamblea, no se detendrán solo porque esta moción de censura haya fracasado por unos pocos votos. Solo faltan nueve insignificantes votos. No se ha reparado nada en el país y el país continúa dirigiéndose hacia una crisis política que inició el propio macron une crise politique que Macron a lui-même créé. Los sindicatos y los partidos opositores de Francia han convocado un noveno día nacional de huelgas y manifestaciones para el jueves. En la ciudad de Washington, D.C., un jurado federal declaró culpables de delitos graves y delitos menores, entre los que se encuentra la obstrucción de un procedimiento oficial a cuatro miembros del grupo extremista de derecha Outkeepers por el rol que cumplieron en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Los cuatro miembros de los Outkeepers se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años. Las condenas de el lunes tuvieron lugar al tiempo que los fiscales federales de un juicio aparte contra el ex líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, y otros cuatro acusados que enfrentan cargos de conspiración sediciosa, concluyeron sus alegatos. Amazon ha anunciado que en las próximas semanas planea despedir a 9.000 trabajadores más. Los recortes de personal se suman a los 18.000 despidos que Amazon comenzó a efectuar en noviembre y extendió hasta enero. Las empresas estadounidenses de alta tecnología han despedido a más de 300.000 trabajadores desde 2022. Decenas de miles de trabajadores del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Los Ángeles, entre los que se encuentran conserjes escolares, trabajadores de cafeterías, conductores de autobuses y otros miembros del personal de apoyo escolar, iniciaron una huelga de tres días en reclamo de mejores condiciones laborales y salarios dignos, tras casi un año de negociaciones fallidas con las autoridades del distrito. El sindicato que representa a dichos trabajadores pide un aumento salarial de al menos un 30%, ya que el salario promedio del personal escolar es de solo 25 mil dólares al año, o aproximadamente 12 dólares la hora. Decenas de miles de docentes de Los Ángeles se han unido a la huelga en solidaridad con la causa. En Nueva York, decenas de líderes comunitarios, padres, madres, docentes y estudiantes se manifestaron el lunes en una escuela secundaria del distrito del Bronx para protestar por una feria laboral y de reclutamiento militar en la que actuaron como presentadores los congresistas estadounidenses Alexandria Ocasio Cortés y Adriano Espailat. La llamada feria de servicios estudiantiles contó con representantes de las academias militares del ejército, la marina, la fuerza aérea y la guardia costera de Estados Unidos. Los activistas en defensa de la paz acusaron a Ocasio Cortés de retractarse de sus promesas de campaña contrarias a la guerra y de las políticas que se oponen a las tácticas depredadoras de reclutamiento militar, que están principalmente dirigidas a estudiantes de las comunidades de color y de bajos recursos. En 2020, Ocasio Cortés propuso prohibir el reclutamiento militar en la plataforma de emisión de videos Twitch y luego promovió una enmienda que habría detenido el financiamiento federal destinado al reclutamiento militar en las escuelas intermedias y secundarias. Soñi López, de Democracia, Democracy habló el lunes con Richie Merino, organizador comunitario de la coalición pacifista Bronx Anti-World Coalition, durante una manifestación en la escuela secundaria Renaissance High School que se llevó a cabo en el duodécimo aniversario de la invasión ilegal de Irak por parte de
1: Estados Unidos. Muchos jóvenes de aquí luchan por encontrar trabajo. Muchos jóvenes de aquí no están preparados para ir a la universidad, ¿verdad? En lugar de traer reclutadores militares, deberíamos tener una feria de empleos, deberíamos tener una feria universitaria. Renaissance High School es una escuela de arte y teatro. ¿Dónde están representados los programas de arte y teatro aquí, Alexandria Caso Cortés? Está diciendo que esta es una feria de servicios para estudiantes. ¿Dónde están los servicios para los jóvenes?
0: Los organizadores también exigieron justicia para Vanessa Guillén y Ana Basaldo Ruiz, dos mujeres latinas que fueron asesinadas, Guillén en 2020 y Ruiz la semana pasada, después de denunciar haber sido sexualmente agredidas en la base del ejército estadounidense de Fort Hood en el estado de Texas, y para Abdul Latifu, un joven de 21 años que fue asesinado en enero por otro soldado en la base militar Fort Rocker en el estado de Alabama. Latifu era oriundo del distrito del Bronx.